0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast. de Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
1: Bien, amigos bienvenidos a Kubayer podcast mi nombre es adrián cáceres y te estaré acompañando en este programa realizado desde cuba desde la peña Kubayer, también dentro de la familia del lenguaje gol para hablar de fútbol alemán de la bundesliga y por supuesto de nuestro querido bayern munich y hoy tenemos un programa súper especial durante este parón de clubes. Quizás vamos a tener el podcast más polémico de los que hemos realizado hasta el momento. Créanme que será así. Ya ustedes saben el título, seguramente lo han visto en Twitter. Y estoy convencido de que se imaginan de qué va el tema. Para ello, hoy comparto la cancha con mis colegas Alejandro García y Frank Domínguez con cuentas en Twitter, arroba Ale 98 y arroba Bueno, comienzo contigo Ale, que sé que este tema te apasiona muchísimo.
2: Hola Adrián, muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan, por supuesto. Y sí, este es un tema que, que yo venía dándole desde ayer hace mucho tiempo porque me encanta el tema y sé que esto va a ser muy polémico este podcast. Así mismo tienes
1: contenido ahí para, para hablar bastante. Bueno, Fran, dime, ¿qué crees que va a pasar hoy?
3: Hola, Adrián. Hola, Ale. Y, bueno, y por supuesto, el saludo para, para el invitado que tenemos el día de hoy. Y, bueno, con respecto a lo que me preguntas, bueno, yo solamente voy a decir que aconsejé a muchos amigos, muchos amigos que se, que se tomasen unas pastillitas para la presión cuando escuchasen este episodio. Sobre todo, mi querido amigo El Chiqui, un fiel oyente de nuestro podcast. Y bueno, ya aprovecho ya para, para enviarle un saludo enorme a él y a todas las la filial de Cuba Air en, en la provincia de Artemisa. Y por supuesto a todos los oyentes que nos escuchan.
1: Así mismo, y esperemos que le sirva la medicación a, a la mayoría de los hinchas de La Peña. Bueno, y presentado mis colegas en cancha, toca darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado de hoy. Excelente periodista deportivo en Alemania con un programón llamado Team Barça. Así que si hay algún culé escuchándonos, los invito a pasarse por, por Team Barça, donde encontrarán el mejor contenido alrededor del Fútbol Club Barcelona con el señor Guardiolato, que es como pueden encontrar a Juanma Romero en Twitter. Hola, Juanma, bienvenido a Cuba de Podcast.
0: ¿Qué tal compañeros? Encantado, un saludo a, a Cuba, un sitio al que tengo muchas ganas de ir, a ver si se da la, la, la situación y puedo, y puedo ir para allá ahora con el tema pandemia complicado y nada, encantado aquí de estar con vosotros y charlar de, del Bayern e imagino también que, que de mucho de Guardiola.
1: Efectivamente amigo y, y pues nada, bienvenido, una vez se normalice toda la situación que creo que ya va a ir mejorando, tienes las puertas abiertas eh, acá en nuestro país. Juanma, no sé si eres consciente de que después de este episodio vas a ser o muy estimado por, por algunos acá o odiado por otros en, en lo que respecta a los aficionados de Bayern Múnich aquí, por, por lo menos en Cuba.
0: A ver, yo, yo creo que tampoco tenemos que venderlo así, ¿no? Entiendo que siempre hablar de polémica y de, y de, y de conflicto a la gente le, le cita para meterse y escuchar y comentar. No somos muy, muy, muy así los latinos, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, el tema de Guardiola es polémico en cierta medida sobre todo por lo que él ha hecho ¿no? que al final eh, a, a un técnico se le mide por lo que gana o por lo que no gana, y como Guardiola lo ganó todo en su primer año como técnico en la máxima categoría con el Barça, pues claro, a partir de ahí ya todo lo que haga es, es fracaso. Y si encima llega al Bayern con la vitola del técnico que hizo aquel Barça, pues la exigencia es eh, tremenda, o yo diría casi inalcanzable para, para ningún técnico mortal. Y Guardiola, yo ya lo digo de, de antemano, para mí en sus tres años en, en el Bayern, para mí solo fueron muy buenos, creo que no va a haber un técnico que llegue después de él, que sea capaz de hacer esas tres temporadas en liga. Ojo, hablo en liga, ¿eh? Mantener el hambre competitiva día tras día. Yo he visto partidos del Bar, bueno, todos los del Allianz, de fuera de casa he visto también mucho en directo, digo, en el estadio y yo he visto al Bayern competir contra el Augsburgo, competir contra el, 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 el Colonia, o competir contra cualquier equipo como si fuera la final de Champions, y eso a un equipo que viene que venía de ganarlo todo con rinques, eso no es fácil de hacerlo seguir manteniendo ese hambre competitiva, lo vemos en un montón de ejemplos, y Guardiola llegó al Bayern con esa idea, sobre todo de adaptarse mucho al fútbol alemán de ser humilde en ese sentido, de, de hablar alemán, de poder comunicarse con sus jugadores otros técnicos, lamentablemente no lo han hecho el caso de Ancelotti, creo que es bastante claro, que llegó y nunca nunca se implicó como se implicó Guardiola con el objetivo ese de ganarse a los jugadores y a partir de ahí yo creo que el fútbol que hizo Guardiola, y he visto partidos prácticamente todos, va a ser muy difícil que con esa continuidad se vea en el futuro en el Bayern.
1: Sí, exactamente, y es que también el, el de San Peor llegó en un momento incluso con donde el Henkes le puso la vara muy alta. y era con, con esas papeletas que bien nos habla, de, con el temporadón que hizo en Barcelona con ese sextete, y el, la verdad que emocionó muchísimo a todos los hinchas, a mí también en particular pensaba, y, y lo creo, que en ese momento teníamos al mejor técnico del mundo, hoy también sigue siendo uno de los mejores técnicos del mundo sin discriminar a nadie, pero bueno, esto es lo bello y lo hermoso del fútbol, esto que provocan los las figuras mediáticas como Pep Guardiola y ya que tenemos un episodio con, con mucha polémica quiero recordar el, en un momento el teléfono que tenemos habilitado para que se comuniquen con nosotros más 1 786 886 4588 ahí amigos tienen el número de whatsapp para comentarios audios propuestas críticas todo lo que nos quieran eh, transmitir repito el número más uno 786 886 4588 Recuerden que también pueden comunicarse a través de, de nuestra cuenta en Twitter, arroba y por las redes sociales de Lenguaje oral Por supuesto, les dejamos la invitación para que se suscriban a la en las plataformas en las que nos están escuchando. Bueno, y ahora sí, Ale, te voy a dar el, el balón para que deje el primer toque.
2: Gracias, Adrián. Juanma, la, la pregunta va por lo, por lo siguiente. Eh, se dice que este Bayern de Flick es el clásico estilo puro alemán. Sin embargo, hace unos capítulos, Alex Pareja, que lo tuvimos por acá, el analista, eh, nos decía que Flick más bien es una mezcla entre ese estilo puro alemán y, y esa elegancia de Guardiola, o sea, que sabe, supo combinar ambas cosas y aparte de soltar el freno de mano. Entonces, me gustaría eh, tu opinión, si es que... ¿Cuánta influencia hay en este Bayer de Flick? O sea, ¿cuán, cuán favorable fue el paso de, de Guardiola por este Bayer para que para que hoy estén en esa forma?
0: Mira, a mí me decía Javier Macherano en la entrevista que le pude hacer en, en Team Barça Podcast que Guardiola, o el fútbol cambia a partir de 2008, y yo creo que con eso está todo dicho, y no porque lo diga Macherano, también lo pienso yo, Guardiola cambia en la mentalidad ya no solamente del futbolista en el Barça sino de los rivales, porque a partir de ahí vemos presiones adelantadas en casi todos los equipos vemos una, un gusto más por salir jugando desde atrás, equipos que tiran a los centrales casi al córner, como hacía Guardiola, y antes de Guardiola eso no se veía eso creo que estamos todos de acuerdo. Por tanto, la influencia de Guardiola, más que en Fly, que la tiene, evidentemente, es prácticamente en el fútbol a nivel global. Tomás Tuge, por ejemplo, con Borussia Dortmund yo creo que fue el primero en Bundesliga que toma esas ideas de Guardiola, pero hace un poco la mezcla, ¿no? Con Klopp, también con un pres una presión adelantada. Sé que que un pressing tan famoso alemán que instauró Jürgen Klopp, pero al final Jürgen Klopp también bebe, bebe de Ralf Rangnick con esa presión adelantada. O sea, se mezclan un poco ese en Pressing con el fútbol de Guardiola en lo de Flick, pero es que Flick también tiene su pasado en Hoffenheim, también tiene su experiencia con la selección alemana que bebe mucho también de, del Bayern de Guardiola es evidente que los entrenadores miran a otros entrenadores y Hansi Flick también ha visto al, al Bayern de, de Guardiola al Barça de Guardiola, que cambia todo y a partir de ahí construyó un equipo que sí que mantiene creo las bases del clásico si se puede decir, el fútbol alemán donde jugadores como Thomas Müller se sienten comodísimos en esa media punta y con, y con libertad, eh, pero también tiene eh, las claves ¿no? del fútbol de, de Guardiola, de, de pretender también salir jugando, con la posesión ser un equipo eh, potente, no, no, nunca regalar el, el, el balón, jugar directo como, como una opción secundaria, sino llegar a través de la, de la combinación lo que podemos ver también con, con Julian Nagelsmann, ¿no? que, que es un poco un técnico que también mezcla esos conceptos, el ser bueno en la posesión, pero también agresivo, vertical, eh, sobre todo en tres cuartos, no sé, es una mezcla al final que, que es lo que tiene de bonito el fútbol, no que los entrenadores no es que copien ideas, sino que hacen suyos conceptos y trans, lo transforman y crean su propio idioma. ¿no? Y yo creo que Flick, en ese sentido, llega a un Bayern que con Nico Kovac no era tan, digamos, valiente, que eso es lo que yo le achaco más a Niko Kovac, en partidos importantes como pudo ser la eliminatoria ante el Liverpool no fue suficientemente valiente y los mismos jugadores se lo echaron en cara y llega Flick y tiene esa idiosincrasia alemana de, de ser muy intenso, muy agresivo físicamente, el Bayern es un equipo muy bien trabajado, eso lo, lo podemos ver en Coutinho, en el Barça, que ahora mismo parece otro futbolista y viene sobre todo de esa preparación física, que no digo que tenga que ser lo principal, pero que sí es importante y el Bayern físicamente está muy bien trabajado y además es un equipo valiente agresivo, con balón, se, se Vuelve bien y sin balón, pues igual. Y esa es la clave, ¿no? Que con balón seas un equipo que te puede hacer mucho daño y sin balón lo mismo. Y con Felicia se, se ha alcanzado esa mezcla perfecta que veremos, insisto, cuánto dura en el tiempo, porque al final el fútbol, mira, lo hemos visto contra el Hoffenheim, el, el partido en el que el Bayern se rompe por completo, en el que no tiene ese equilibrio también necesario en el juego. Entiendo también por mucho cúmulo de, de encuentros y que al final se notan en las piernas, pero que al final mantener la continuidad es lo, es lo difícil pero que sí, yo respondiendo un poco a tu pregunta, resumiendo lo que acabo de decir, creo que, que sí que Flick mezcla un poco esas dos corrientes de, de pensamiento si se pueden hacer así, el, el fútbol más clásico alemán y con la intensidad, con, con, con pelear hasta el minuto 90 y también el fútbol de Guardiola que como digo, también tuvo un poco de adaptación al fútbol alemán cuando llegó al Valle.
3: Sí, hola Juanma, un gusto tenerte por acá amigo. Juanma, ya antes lo hablabas del de Joaquín Lowe eh, con la selección alemana y bueno, de la influencia que pudo haber tenido Guardiola. Pero me gustaría saberlo desde tu perspectiva, ¿qué tanto influyó este juego de, de Guardiola en el Bayern? Eh, hacia la selección alemana, ya sea ya por la bueno, los cambios que hizo con, con philip Lam por ejemplo, quizás un Thomas Müller, que nos comentes un poco desde tu perspectiva cómo, cómo ves que influyó el, el juego de Guardiola en el Bayern hacia, hacia la selección de Alemania.
0: Bueno, partiendo un poco de, la, de lo que comentaba comentado al principio, ¿no? De que el fútbol cambia a partir de 2008 con, con Guardiola, ahí se puede resumir prácticamente todo, ¿no? Evidentemente la selección alemana de, de Joaquín Löw con, con la influencia de Guardiola, hay jugadores que se benefician del paso de Pep, ¿no? Yo creo que hay dos casos claros que son el de Cross y el de Lam, ¿no? Eh, Kroos cuando llega a Guardiola, todo el mundo recuerda, creo, al Cross previo a, a Guardiola, es un jugador más media punta, de llegar eh, de segunda línea, buscar el disparo, no de armar el juego. Eso no era Toni Kroos, ni lo era en el Leverkusen, ni lo era con con Heinke, era un jugador más. El típico media punta alemán de, de, de último pase, de disparo lejano, pero no un futbolista como el que, como el que yo creo convierte Guardiola. Eh, yo, yo recuerdo perfectamente, el primer amistoso de Pep, no recuerdo el equipo, pero fue ante un equipo muy humilde. Y, y me fijé mucho sobre todo en Lam y en Cross, ¿no? Ya puso a Lam tirado hacia el centro del campo y a Cross igual, lo puso ahí en una función casi de, de organizador. Y a mí eso me sorprendió porque yo tenía una imagen de Cross, de un jugador más, bueno, de el típico clásico eh, jugador media punta de disparo y demás, ¿no? Pero llega Pep y lo pone a distribuir, lo pone a cambiar la orientación del juego, lo pone a tener implicación en la salida de balón y digo, bueno, ¿esto qué es? Y porque Pep se da cuenta, ¿no? De que jugadores que entienden bien el juego y Kroos, pues es uno es uno de esos elegidos, ¿no? Jugador que tenía esa capacidad, que a lo mejor él no, él no lo sabía y que Pep es capaz de, de impulsarlo y elevarlo a lo que hemos visto después en la selección y en el Real Madrid, ¿no? Y Filipe un poco lo mismo, jugador inteligente, que es lo que Pep más valora, los jugadores inteligentes, que leen el juego, que se perfilan bien y Phililand lo mismo. Eh, ¿Quién pensaba que Phililand pudiera jugar casi de centrocampista? Bueno, llega Pep y lo hace. Y evidentemente, si hablamos de Lang y de Kroos, son jugadores claves y capitales en la selección alemana que conquista la, la Copa del Mundo. Thomas Müller, hacer un poquito más anárquico, yo creo que Thomas Müller no se podría a lo mejor encuadrar en un futbolista que fuera clave el paso de Pep. ¿no? Ya Müller era el que era antes de Guardiola. De hecho, para mí la mejor temporada de Müller con Pep es la dos 2015-2016, donde marca no sé si son 25 o 30 goles jugando de lo que es Müller, de, de caza goles de estar en el sitio concreto en el momento oportuno eh, aunque es un futbolista más que eso para mí, jugador que se mueve como nadie entre líneas, eh, entre el central y el lateral, es, eh, verlo en directo fijarte solamente durante un partido es un espectáculo, solamente Thomas Müller. y yo creo que hay Guardiola lo que hace es decir a ver, tengo buenos extremos, Cultura Costa Kingsley Coman, Robben Ribery y tengo a dos delanteros que... Uno lee muy bien eh, el espacio en el área cuando tiene que aparecer para marcar gol y Lewandowski, que bueno, no vamos a descubrirlo ahora. Y claro, me baso mucho en sobre todo centro-lateral y que estos dos jugadores pues aprovechen y marquen, ¿no? que es muy alemán ese tipo de juego. Por tanto, Müller no lo veo tan significativo, pero Cross y Lam para mí son fundamentales. Y ojo, Manuel Noya. Manuel Noya hace un Mundial increíble ya antes de Pep. Era un portero con los pies muy eficiente pero el salto que da con Guardiola es, 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 es tres veces más, ¿no? Y en el Mundial lo vemos, ¿no? Ante Argelia, lo que hace saliendo de su portería, esa valentía que tiene eh, jugando con los pies, con una personalidad. como claro, que si Guardiola hubiera, hubiese podido, yo creo que a Neuer lo hubiese puesto de, de, de central o de centrocampista. Se hubiese podido, ¿eh? Creo yo personalmente. Así que yo creo que sí, que la influencia de Guardiola. A ver, no digo que esto, esto quiere decir que. Juanma Romero dice que se gana el Mundial de 2014 gracias a Guardiola. No, se gana gracias a Joaquín Love y a Hansi Flick que hacen un grupo que empieza empieza a trabajar muy pronto en la concentración antes del Mundial, te unen, como suele ocurrir en los Mundiales, que son siete partidos, no hay más. Recordamos a la Italia del de Ipi, que llegaba cuestionadísima al Mundial de 2006 en Alemania, y e hicieron piña y ganaron el Mundial. Al final un Mundial son siete partidos, no importa cómo uno llegue, es siete partidos estar conjuntados. Y bueno, hay un documental ahí muy, muy bueno hablando de, de ese Mundial 2014, cómo Alemania estaba de unida, ese bloque y... Poco a poco fueron dando pasos hacia adelante. Llegó ese eh, 7-1 ante Brasil. Y bueno, eh, una selección que, que, que respiraba felicidad, armonía y jugadores que se vieron indudablemente eh, influenciados positivamente por, por Guardiola como Kroos y, y Lam.
3: Sí, exactamente. Mencionaba jugadores inteligentes que, le, que les gusta a, a Pep Guardiola. Y bueno, está el caso reciente de, de Joshua Gimich, ¿no? que digamos que puede ser una de las, de las mejores eh, incorporaciones. Y... ¿Qué me dices ¿Tú, tú, tú que has estado ahí en el estadio? Bueno, que estás más, eh, más pendiente, estás más ahí al tanto. De esa situación que hubo, digamos, al, al inicio con, con Kimmich, ese, digamos, de cierta forma, espectáculo que, que se vio por televisión. Si mal no recuerdo, fue que Kimmich, le eh, que Guardiola lo puso a jugar de central. Eh, no sé si recuerdas.
0: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Eh, cuando... ¿Fue, no? ¿Fue, no? No, en ese, en ese partido sí, no sé si lo sacó yo. Yo estuve, de hecho, allí en Dortmund, ese 0-0. Sí. Eh, no recuerdo si, si lo, lo sacan, lo, lo, lo meten en el campo a falta de 15 minutos y lo quería poner que en una posición y él no entiende bien porque no se comunicó con, no sé si fue con Javi Martínez. No recuerdo ahora bien la, la historia en sí, pero sí, recuerdo que en ese momento tuvo que recurrir a, a Kim Gialaba de centrales con Arturo Vidal por delante en muchos partidos eh, recuerdo un partido también en Leverkusen no sé si fue 0-0 también con Lam, eh, perdón, con Kimmich y Alaba de Centrales y se salieron los dos defendiendo a gente como Kisling, pero en ese partido Andaluz, sí no, no entendió bien las instrucciones Kimmich de, de Guardiola y eh, yo estuve en el campo, me, me acuerdo cuando, cuando terminó el encuentro y, y saltó como un poseso pero bueno, yo entiendo que eso es parte, ser entrenador ¿no? es ser formador también y con jugadores jóvenes, no es que le estuviera reprendiendo nada, ni, ni, ni echándole la bronca que simplemente se diese cuenta de que si te da una instrucción y sales a falta de unos minutos de entrado porque no jugamos mucho y yo creo que Kimi bueno y si tú le preguntas a Guardiola a, perdón a Kimi eh, que entrenador le ha marcado más, yo creo que él siempre lo dice, ¿no? Que, que Guardiola está en un escalón ahí eh, superior, porque con él aprendió una barbaridad, fue el que bueno le dio una confianza tremenda y lo hizo jugar en, no sé si fueron siete posiciones, ¿no? jugó de extremo, jugó de interior, jugó de medio centro, de lateral, de central, definitiva, jugador para todo, y que ahora estamos viendo lo que es Joshua Kimmich, ¿no? o sea que yo creo que Guardiola con, con Kimmich tiene una relación de casi de padre-hijo, eh, si recordáis, los que soy fan de Bayern, eh, aquella final de Copa cuando se despide Guardiola, la emotividad que desprendían no eh, muchos jugadores, no sé si Alaba llorando, Kimmich también emocionado, muchos futbolistas eh, demostrando en esa despedida que se iba alguien que había hecho mucho por ellos. Y yo creo que eso al final en el fútbol es lo más bonito, más incluso que ganar las Champions, títulos, y Guardiola ha ganado mucho, ¿eh? pero también ha perdido porque al final solamente gana uno y pierden los demás. ¿Qué pasa? Que todos son fracasados. Lo que importa creo es dejar en esos jugadores una huella. Y yo creo que Guardiola en Múnich y en esos jugadores dejó una huella. Y lo han dicho muchos en muchísimas ocasiones. Exacto. Romé, no sé, Ribery. Hay, hay, hay muchos ejemplos. Eh, y Guardiola dejó eso ¿no? en, en ellos, eh, que al final es lo más importante en esto del fútbol.
3: No, yo lo decía, no, no lo estaba criticando. Es decir, sí se, se le critica, de hecho, muchísimo, al menos por acá, esta, ese hecho que hubo. Lo mencionaba porque porque venía a cuento de, de que, bueno, que selecciona esos jugadores inteligentes, digamos, para hacer su, su, su piña. Y creo que quería, vio en Kimmich eh, un jugador inteligente nuevamente, repito, y con mucha capacidad de de hacer cosas que él pretendía hacer y, y nada, para mí sí creo que saltó, yo creo que el, el, el exceso fue en saltar eh, y mostrarse hacia todas las cámaras, ¿no? Pero yo creo lo que, lo que quiso fue como mostrarle en ese mismo momento, explicarle en ese mismo momento lo, lo que él pretendía hacer con un jugador que, el, que nada, que le estaba dando ya desde bien temprano bastante responsabilidad y estaba confiando
0: bastante en él y ojo Frank, yo creo que Guardiola exige a quien sabe que puede dar eh, él se muestra así de tajante y de, y de, con, de no sé de, de gesticular mucho con los brazos y con jugadores que él sabe que pueden dar que sabe que pueden alcanzar un nivel superior. Si no, no lo hace. Hay jugadores que Manchukic, por ejemplo, no tuvo nunca una predilección por ese jugador, o otros tantos, y quizás Guardiola en ese sentido lo muestra muy, muy rápidamente. Porque hay jugadores que también hablan muy mal de Guardiola, el caso de Ibrahimovic, por ejemplo, que a lo mejor ahí pues, no tienen esa conexión. Guardiola sabe o ve que ese jugador no, no capta lo que él quiere para su idea, y entonces, digamos, no que le haga un vacío, pero que no se muestra igual de, de, de contundente como en el caso de Kim, ¿no? porque sabe que Kimmich por su humildad por, por por el talento que tiene lo puede dar y otros a lo mejor no y por eso Guardiola no se esfuerza lo mismo que con gente como, como yo.
1: Incluso Juanma yo no sé si si recuerdas, a mí me parece que después de, ese, de eso que vimos en cámara de él como gesticulando, dándole esas instrucciones a Kimmich, a mí me parece que después del partido en las declaraciones como que suavizó un poco el ambiente y, 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 y dijo que no, que él no lo estaba regañando simplemente que le estaba dando instrucciones y habló y ahí empezó a, la, a alabar a Kimmich que era un jugador muy inteligente, yo, yo Creo que incluso que él suavizó el ambiente después de
0: eso. A ver, piensa que eh, Guardiola es un tipo de sangre caliente y, y un técnico no puede controlar tampoco a, a gente que decía, no, se lo podía haber dicho en el entrenamiento al día siguiente. ¿Por qué? Pero ¿por qué se lo tiene que decir al día siguiente? Si acaba de terminar el partido y ha visto eso. ¿Por qué no va a corregirlo ahora? Que sí, que hay mil millones de cámaras. Bueno, son, son al final la sangre es caliente y uno no puede controlar también ciertas emociones en un partido tan importante como ese y que Guardiola fuera por él y, y, se, lo, y, se, lo, y se mostrase tan, tan contundente con todas las cámaras viéndolo y filmándolo. No sé si habrá gente que sí, que Guardiola... Dicen que lo tiene todo controlado y tenía controlado hasta eso. Bueno, puede ser, no lo sé. Yo sé que Guardiola es una persona que controla todo el mínimo detalle. No sé hasta el punto de eso, de decir, mira, voy a hacerlo delante de todo el mundo y, y que Kimmy sea consciente ¿no? de, de ese potencial que tiene y hasta dónde puede llegar. Puede ser, todo es posible. Yo no he hablado con Guardiola sobre eso, he hablado de, de otras cosas con él, pero de, de Joshua Kimmy concretamente y ese momento no. Mi sensación es que lo que he dicho antes, Kimmy era, era y es. Un futbolista con un potencial descomunal lo estamos viendo. Es un líder nato a pesar de, de que uno en persona lo ve y, y parece un, un chico que acaba de salir de, del instituto, pero después en el campo se transforma y es un jugador con una ascendencia sobre sus compañeros, un liderazgo y, y una calidad, una templanza que de verdad o sea, hace tiempo que no tenía el Bayern un jugador así.
2: Voy a decir solo algo rapidito. Si el nivel descomunal de, que está mostrando a Kimich hoy depende de, de, vamos a decirle broncas, como esa que le hizo Guardiola durante su formación, ojalá lo hubiesen pegado, porque la verdad que hoy Kimich es un fuera de serie en todo, todo el sentido de la palabra.
1: Sí, exactamente, Ale. Bueno, Juanma, ahora vamos a cambiar... Eh, bueno, yo creo que seguimos más o menos en, en la tónica. Lo que, nos vamos a ir hacia una competición que para los hinchas de, de los equipos de élite casi que es el plato principal. Ya... Creo que hoy en día, eh, por lo menos aquí en Cuba, la Bundesliga casi que, que sabe de poco, y, y estamos hablando de la Champions, una competición que, que aguardió Guardiola casi se puede decir que se le trajo el Bayern para eso, aparte de para darle una nueva identidad al, al, al club alemán, un, una, una filosofía más, más moderna, sin, sin desterrar el, lo bueno del fútbol alemán. Juanma, y es que el año tras año... En esta competencia, la verdad que por lo menos a mí, me maravillaba eh, el Bayern de Guardiola. Con partidos donde dejaba la sensación de que desde el minuto uno tenían controlado al rival con esa posición oficiante y esa idea de siempre tener el balón como, como una de las tantas vías de, de defender. Recuerdo partidos tan aplastantes como las eliminatorias contra el Arsenal, donde él le dijo como ustedes corran, corran y corran, cuando menos se den cuenta el trabajo ya va a estar hecho o algo, algo parecido. Sin embargo... Al llegar a instancias decisivas como las semifinales, lamentablemente no, no lucía el equipo su mejor cara. Sin, sin ser incisivo en, en esta pregunta, ¿por qué, por qué usted cree que, que pasaba esto de, de ese paso arrollador y, y en semifinales pasaba lo que pasó?
0: A ver, yo creo que para estas historias está bien leer los libros de Martí Perarnau, que imagino que habréis leído sobre la etapa de Pepe en en Múnich, eh, las tres eliminatorias son tres eliminatorias que todo el mundo recuerda y sobre todo vosotros por ser aficionados del Bayern ¿no? Eh, ante el Real Madrid, tiene su particularidad ¿no? Eh, yo creo que el Bayern no sale mal en el Bernabéu, personalmente hablando creo que es un equipo con las ideas muy claras esos primeros 15 minutos donde realmente domina el juego, el Madrid no inquieta, pero tiene una al Madrid la marca ¿no? y a partir de ahí, con un Bernabéu que sabemos lo que es en semifinales de Champions le cuesta mucho al, ba al Bayern meterse eh, y crear ocasiones, pero yo creo que la imagen no fue del todo mala, ¿no? y en el Campo en Múnich, en el Allianz Arena, eh, lo que pasó, lo que todo el mundo sabe, ¿no? que, que Guardiola se deja un poco llevar por los jugadores, eh, querían ser el, el equipo alemán clásico de, de ir a por todas, de, de no mantener, digamos, ese equilibrio, y ante el Madrid, que tenía lo que tenía en esas contras demoledoras, Cristiano Di María, etcétera, eh, en cuanto hubo un despiste, y en, en este caso, dos despistes defensivos en dos balones parados. El Bayern había encajado, creo, esa temporada a balón parado en saques de esquina, creo que un gol o dos goles, y en ese partido le caen dos en apenas cinco o seis minutos, ¿no? Te rompe por completo los esquemas y a partir de ahí, bueno, 0-4 ya a, a, a otra historia. Por tanto, insisto, el contexto es importante siempre decirlo y ese fue el que fue. En el caso del Barça, pues llega con una cantidad de lesiones increíbles al Camp Nou, es así, es la realidad, con Lewandowski casi con la cabeza que todavía estaba dando vueltas y llega al Camp Nou y hasta el minuto 60 por ahí estaba el Bayern manteniendo el tipo, creo. Quería no sufrir, sobre todo Guardiola, la posesión defensiva de decir, bueno, ante Neymar Messi Suárez, lo ideal aquí es no irnos con un 3-0, bueno, lamentablemente se fue con un 3-0 a Múnich, pero porque bueno, rompe el partido Messi, y claro, estamos hablando de Leo Messi, no de un cualquiera y 3-0 a porque al final tenían esa calidad para matarte eh, con esos tres de arriba, y en el campo en el, en el Allianz, yo creo que ahí hizo un buen partido el, el Bayern, aunque se pone rápido por detrás en el marcador, pero logra remontar ganar el partido, y no dio una mala imagen es una eliminatoria, creo, condicionada mucho por las bajas y que delante había un equipo que hizo una Champions eh, de las mejores que se recuerda en la historia del Barça, ¿no? La de Luis Enrique. Y la última eliminatoria, yo creo que ahí es la que el Bayern la tuvo en su mano. O sea, si a, mí, a ti te dicen que el Bayern que ha eliminado viendo esos partidos sin ver los goles, simplemente viendo las ocasiones y el volumen de juego y de, y, y de opciones creadas, tú dices, ¿cómo puede ser que el Bayern no haya pasado a la final? No me lo explico. Pues así es el fútbol. Y yo estuve en el Allianz Arena, en aquel partido, en el, en el 2-1, a ¿no? Quedó, ¿no? Finalmente. Y yo recuerdo perfectamente el espectáculo que fue aquel Bayern. Yo no olvidaré jamás el ambiente que había en el Allianz Arena. Cómo temblaban los cimientos del estadio cada vez que el Bayern atacaba. Eh, era una comunión entre equipo y afición que yo... No la he visto más en Múnich, he visto muchos partidos importantes, pero como ese día, también diría el de la Juventus, la remontada, esa llegada a, a la prórroga y ganaron un 4 a 2, pero sobre todo el partido ante el Atlético de Madrid. De hecho, tenía mirado a, Mar a Martí Perarnau y, y los dos nos, nos, nos asombrábamos de, de, de la comunión y el ambiente que se había creado en ese partido y esa atmósfera que mezclaba un poco todo, lo que es fútbol alemán y lo que, es, lo que era el Bayern de Guardiola. Es, para mí es el. Es el punto más alto de, de, de Guardiola en Múnich y yo recuerdo tras el partido y la, y, la, y la eliminación en zona mixta saludar a Guardiola. Fue la última vez que lo vi y verlo con una sonrisa en la cara, te lo, lo digo como, como, como fue, una sonrisa en la cara de decir, es que lo hemos hecho todo es que no, habíamos, no, podemos, no, no podíamos hacer más y mejor para meternos en la final y esa sensación de decir, de decir, yo me he quedado satisfecho por lo que he hecho no me voy triste, ni me voy decepcionado porque es que más no podemos hacer le pasó lo mismo con el Barcelona ante el Chelsea aquella eliminatoria que Messi falla un penalti el Barça es que tuvo en esa eliminatoria no sé cuántos palos contra el Inter de Milán, lo mismo ese gol de Boyan que anulan o sea, es que cuando lo das todo y, y a nivel de juego y de ocasiones y, y, a, y aún así no se da pues mira a, a otra cosa pero no puedo estar decepcionado es imposible y entiendo que duele una eliminación entiendo que no estar en una final duele porque todo el mundo quiere jugarla pero oye la juegan solamente dos y la gana uno el Valle, yo creo que en las tres eliminatorias cada una con sus circunstancias no se puede decir que el el Bayern de PB en Champions fuese un fracaso a mí esa palabra me, me me, 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 me hierve la sangre cuando se dice fracaso en el fútbol, porque cuando, fracaso para mí es no intentarlo. Fracaso para mí es no darlo todo, no hacerlo todo lo que está en tu mano para poder intentar ganar algo. Y el Bayern de Guardiola, yo creo que vamos, eh, sobre todo sí. en la última eliminatoria ante el Atlético de Madrid, puf, insisto, para mí eso fue un espectáculo, tanto en Madrid como en Múnich, pero sobre todo en Múnich, que ese equipo no se metiera en la final, a mí me, pare, me sigue asombrando a día de hoy que no lo consiguiera.
1: Sí, no, realmente decir fracaso yo lo, lo sigo viendo también de, demasiado fuerte. Quizás está marcado por la idea del, del triunfalismo, de que esta, de, de que en estos clubes hay que ganar o ganar la Champions y, y como tú dices, en esta competición solamente puede haber un, un campeón. Y bueno, Juanma, eh, en una competencia de estas características de la Champions, donde la suerte, donde el, el rival que te toque llega a ser un factor a veces decisivo, aparte de la forma física, las lesiones, ¿qué crees que en sentido general le pudo haber faltado a, a este Bayern de Guardiola para al menos haber alcanzado una final de, de Champions League?
0: Es que Insisto, para mí... El Bayern de Guardiola compite como pocos Bayern, vamos a recordar la historia de, de, del club. Llegar de desde un triplete de Henkes y desde el primer día, ojo, un triplete de Henkes. Y, y bueno, en ese fue 2013, después llega al Mundial, pero coge el equipo y, y, y lo pone a ganar partidos como un auténtico rodillo. Y no porque la Bundesliga sea una competición menor, a mí eso me, 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 me indigna, ¿no? Cuando la gente dice, ah, la Bundesliga es la una competición aburrida. No. A la Bundesliga se, se la puede hacer aburrida. Y, y el Bayern la hizo aburrida. hizo aburrida porque Guardiola tomó a ese equipo y digamos que tocó un par de teclas para que no se acomodase que eso es fundamental en el fútbol, ¿no? cuando vienes de ganarlo sobre todo, eh, todo como pasó en el caso de, del Bayern, un equipo que en los rondos que son típicos en el, en, en, el, en el modelo de juego del Barça, los típicos rondos no sabían hacer o duraban el rondo nada, hasta que robaban el balón en el centro duraban muy pocos y, y con Guardiola acaban haciendo rondos a una velocidad que no veías la pelota y eso es entrenamiento eso es trabajo, eso es el día a día y no hay un técnico más enfermo del día a día, del trabajo que P. Guardiola no lo hay, de del detalle enfermizo hasta decir basta, observa Excesivo, si se puede decir incluso así, porque el hombre lo, lo ha dicho infinidad de veces, ¿no? Se metía en su en su zulo allí en el Camp Nou, analizando a los rivales, a ver dónde tenía la clave para ganarle. Ah, aquí es la clave. Y una persona entregada a que el equipo sea no ya imprevisible, sino que se adapte a los rivales, que tenga un estilo propio y eso es entrenamiento, trabajo y mentalidad, hablar mucho con los jugadores y eso Guardiola no lo dejó de hacer ni un solo día en los tres años que estuvo en Múnich y el Bayern, recordamos ¿no? ganaba li las ligas en marzo y perdía ya partidos cuando tenía la liga ganada, antes no perdía un punto, pero insisto, había que ver jugar a ese Bayern, no es que ganara porque fuera muy bueno, que sí que también, era como competía esos partidos, recuerdo un partido en Augsburg donde yo vivía, que el equipo llega 0-0 al descanso, le estaba costando mucho porque la Bundesliga es lo que te exigen los rivales, ¿no? Estar ahí, te presionan en campo contrario, te juegan muy directo al contragolpe, que es un fútbol que no era el fútbol de Guardiola. Dominar ese contragolpe para él era un reto. Llevar la línea defensiva incluso más arriba que lo que hacía en Barcelona. Como diciendo, a ver, para competir el contragolpe, ¿qué puedo hacer? pues llevo la defensa aún más arriba para que el rival no tenga espacios donde buscar ese contragolpe y ese riesgo, esa valentía de jugar en campo contrario, de meter a los centrales por dentro para ganar superioridad una cantidad de detalles eh, en el día tras día, que de verdad mmm, no sé, eh, pensar que después Guardiola, eh, es que no ha ganado la Champions, sí ya, eh, y quién la gana si la gana uno, ¿sí? y el resto qué pasa que también fracasan, todos fracasan, pero es lo que he dicho siempre, desde el principio Guardiola eh, se mide ya por su sextete, por ganarlo todo en su primera temporada. Si él hubiera empezado, como todos los técnicos normales del mundo, no ganando nada o ganando un título, seguramente no se lo hubiera juzgado eh, como se le juzga a día de hoy, porque además hablamos no de un club cualquiera, hablamos del Barcelona y de Guardiola y de aquella generación única y repetible que me decía Mascherano, que es que se juntó todo. Eh, se juntaron lo, los mejores jugadores para esa idea en el mejor momento de su carrera, con un técnico eh, formado en esa idea y un club que apuesta por esa cultura de, de club. O sea, Por tanto, hablamos de algo irrepetible y querer imitar eso es una estupidez y Guardiola nunca quiso hacer eso. De hecho, se adaptó en Múnich a lo que había, a ese idioma, a, a esa cultura de fútbol y en esa cultura metió su, su concepto o su modelo en la medida de lo posible. Y después en Champions, pues bueno, miles de factores como ya he explicado antes.
1: Juanma, antes de darle la, la palabra a mi colega Ale, que ya debe tener listo ya su, su pregunta, eh, yo uno de los partidos que más recuerdo, obviamente, y que casi todos recuerdan del Bayern de Guardiola, es ese 5-1 con, con el récord de, de Lewandowski. Y quería preguntarte, ¿cuánto le dejó de bueno eh, el Guardiola a, al polaco?
0: Yo estuve en ese, en ese partido también, en el, en el estadio, alucinante aquello, eso fue esas experiencias que no se te olvidan, ¿no? De, 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 en un estadio de fútbol y... Bueno, yo creo que el polaco ya era un jugadorazo antes de venir al, al que marco, le marcó 4 al Madrid. ¿no? Decimos los 5 de Valle, pero le marcó 4 al Madrid con el Dortmund. Ya era un delantero eh, espectacular, ¿no? un delantero con, un, con una precisión para definir, que yo creo que pocos delanteros eh, tienen o, o han tenido, ¿no? esa capacidad del polaco para generarse él mismo las opciones de gol, la técnica que tiene también para los controles, para los giros. Yo creo que Guardiola también se, se dejó llevar un poco también por Lewandowski, no porque al final un delantero así, hay, hay delanteros eh, como Lewandowski que ¿qué más vas a hacer para mejorar lo que ya tienes? ¿no? Simplemente ponerlo en su sitio, eh, rodearlo bien y a partir de ahí ir a, a disfrutar. no Y Lewandowski, bueno, yo creo que Crecer siempre tenía ese, ese impulso Lewandowski de ser un jugador que, que no le quema la pelota en los pies, que puede salir fuera del área a recibir de espaldas, descargar a los costados y después cuando tenga que aparecer por dentro, pues definir cómo lo hace de cine, ¿no? Ya lo tenía de, an de antes, no es que Guardiola eso lo descubriese ni lo potenciase, yo creo que Guardiola, insisto, dijo, a ver, tengo aquí a un, a un delantero enorme y voy a aprovecharme de él, ¿no? Y, y nada, básicamente eso fue un delantero que además entendía muy bien lo que quería Guardiola, por eso que decía del juego combinativo, de la asociación y, y Lewandowski ya lo traía de base, unido eso, a su, a su instinto asesino ¿no? que, que lo vemos eh, día tras día marca goles con Flick marca goles con Ancelotti marca goles con, con Guardiola con quien sea ese hombre marca goles porque tiene el gol por castigo y eso es, es un don tan preciado en el fútbol actual que ya uno echa de menos no goleadores como él, como Haaland, eh, que tienen el gol entre ceja y ceja y que necesitan muy poquito para fabricarse una, una ocasión de gol. Quizás Lewandowski, distinto a Haaland. A Haaland quizás necesita un poquito más, no voy a decir despacio, que tampoco, porque realmente vemos al a Noruego mh, hacer goles de primer toque en el área mh, con mucha gente. Pero Lewandowski es que tiene unos registros que, que no tiene, de momento, ¿eh? Haaland. Con Guardiola encajó pues a las mismas maravillas.
2: Juanma, eh, ahorita hablabas de la sesión de, de Guardiola con, con los jugadores y la táctica y demás, y hay un tanto de declaraciones que son un poco, no sé si serán bromas, de páginas bromas, pero es algo como que Robin dice que Guardiola lo llamaba de madrugada para plantearle las posiciones que él quería y la idea que él tenía, algo que parece una locura, yo creo que eso lo hizo... No solo a, a Robin sino a todos los futbolistas del Bayern, lo hizo crecer. Y mi pregunta va por ahí, un poco por lo que iba también. Ya nos has hablado de lo que le legó a, a Robin Lewandowski. Ya ahorita hablaste de lo que le legó a, a Neuer. Pero me gustaría que en los casos puntuales que quedan de esa generación que, que Guardiola dirigió, que no son, ya no vienen siendo tantos, entonces se me ocurre ahora a Lava, quizás Boateng, pero eh, Kimmich, el propio Kimmich, Müller. O sea, ¿qué? ¿cuánto mejoraron estos futbolistas con el paso de Guardiola por el Bayern? ¿Cuánto aprendieron?
0: Yo, como mencioné antes, yo creo que Cross, ¿no? aunque esté en el Madrid, pero para mí Cross es un jugador que simboliza mucho el, el paso de Pep por Múnich. Aunque se fue pronto y él no hubiera querido nunca jamás desprenderse de, de Cross, eh, para mí Cross simboliza lo que quería Guardiola. Para mí, Guardiola quería un centro del campo formado por Lam, Cross y Thiago. Para mí, yo que desde la primera temporada suya, yo creo que su sueño hubiese sido ese, ¿no? Un centro del campo formado por esos jugadores. Y lamentablemente, por las lesiones de, de, de Tiago y por la marcha de Cross, no pudo hacerlo. Xavi Alonso. Le da un poco eso que él buscaba también, un mediocampista como él pudo ser también en el Barça, y bueno, Xavi Alonso ya venía hecho, ¿no? Tampoco es que él tuviera una influencia decisiva en, en, en su buen papel, pero de los que ya había, bueno, sí, Boatén y Alaba seguramente, ¿no? guatén central, que antes de Guardiola nunca ha tenido cintura, eso con Pep y sin Pep, eso no va a cambiar pero el desplazamiento en largo el, el ser más valiente, el atreverse a salir con conducciones yo creo que Guateng ahí hasta Guardiola no lo tenía al final Guardiola como algunos entrenadores descubre ese potencial interno que ellos tienen y eh, que a lo mejor no, no saben que tienen y lo sacan el jugo y lo, lo exprimen y, y sacan al máximo gracias a a que lo han sabido detectar a tiempo. ¿no? Klopp para mí eso es el, es el número uno en ese tipo de, de, de circunstancias, de sacar lo mejor de un jugador que ni él mismo sabe que tiene. Guardiola a lo mejor no llega a ese punto porque él se fija muchas veces y tiene también errores muy graves, <ríe> como por ejemplo Chiglinski, ¿no? en el Barcelona. Le dio un potencial para sacar el balón jugado, para desplazamiento, y después llegó y, y todo el mundo sabe lo que fue Chiglinski, ¿no? Ahí yo creo que Klopp le gana a Guardiola en explotar ese potencial e incluso potencial que a lo mejor no es tanto, pero Klopp lo saca y lo, y lo hace relucir, ¿no? Pero de esos jugadores, bueno, así pensando un poco, creo que los hemos, los hemos comentado todos, ¿no? Lam Cross simboliza mucho ese paso de Pep eh, Neuer evidentemente, Alaba, bueno, yo he visto jugar a Alaba en partidos en el Allianz Arena prácticamente de lateral, de interior y segundo delantero, acabando partidos casi de segundo delantero, un jugador con una capacidad para, para, para subir y bajar eh, tremenda y con, bueno, con gusto también por tener la pelota en los pies, ¿no? Ahora de central lo vemos un poquito menos, aunque que él es el que se atreve a salir jugando porque se tiene alma de centrocampista pero con Pep también llegó casi a jugar casi de segundo delantero y evidentemente, bueno, Kimmich ¿no? que ya lo hemos comentado antes eh, yo creo que son los que simbolizan ese paso Thiago, a mí me dio pena no verlo con continuidad porque en esa primera temporada de Guardiola lo llegamos a ver hasta marzo que se lesiona de medio centro único lo que hemos visto ahora con Flick, que realmente lo de, lo de Tiago con Flick es lo que Guardiola hubiera querido, ni más ni menos. Y lo probó, de hecho, jugando casi de medio centro único, de cinco ahí por delante de la defensa, pero lamentablemente se rompe, te rompe después otra vez y, y no pudo nunca Guardiola tenerlo eh, como él hubiera querido. no eh, Para mí el mejor Tiago creo que a nivel individual, es el que vimos con Ancelotti de media punta, lo sigo manteniendo, porque ese último pase eh, es... Clave ¿no? En, en, en un futbolista como él, pero también reconozco que jugando como está, como lo ha hecho hasta que hasta que se ha ido a Liverpool en, en el Bayern, jugando ahí de medio centro, por delante de la defensa, con ese pozo, esa tranquilidad, luciéndose menos, gustándose menos, sino siendo más efectivo en el pase, adornándose quizás no tanto como hacía en otras ocasiones. Es un jugador que, bueno, que tiene un, un, un desplazamiento privilegiado, una visión de juego. Igual un giro, un, un cómo se perfila es de la escuela Barça y lástima que no tuviera Guardiola en, en, en condiciones en sus primeras temporadas porque hubiera sido un jugador, pues, como te digo, determinante y que hubiera hecho un centro del campo que estoy convencido, ahí, no, ahí no, de ahí no me va a mover nadie, que hubiera formado con Tiago con Cross eh, y con Lam
2: eh, eh, más rapidito algo porque ya lo, lo has dicho un par de veces y creo que es bueno aclararlo porque muchas personas lo piensan así la salida de cross del Bayern todo el mundo se la chaca a Guardiola quienes han buscado un poquito más sabemos que Guardiola lo querían en el club y que la salida de cross no tiene que ver por ahí se dice era que no encajaba en el esquema de Guardiola y que por eso Guardiola lo deja ir, y yo creo que no es así, y es bueno aclarar eso. Tú que, que estabas en Alemania, que sabes cómo fue el proceso, si, si pudieras explicarlo.
0: Yo no estaba en las negociaciones. Eh, de, sí, de, sí, claro, lo que me refiero es
2: que te manejan una mejor información acá. Eh, de Alemania a veces sí. lo que leemos es lo que dicen los periódicos españoles, por supuesto, por, porque es lo, o sea, la lengua que, que dominamos de, de lo que sucede en Alemania, pero estás ahí, yo creo que es la prensa alemana digamos, más especializada y la, la
0: puedes consumir mejor. Te llegó a decir incluso que Cross era el topo de o se insinuó ¿no? lo insinuó un periodista de Bill que os recordaran aquel en aquel entonces eh, yo creo que el topo nunca fue nunca fue Cross para mí el topo yo no lo no lo metería ni dentro de la plantilla ahí lo hasta ahí puedo leer no no creo que es un jugador el topo si sí existe y sigue existiendo porque al final Bill tiene un montón de información siempre siempre casi siempre no voy a decir siempre muy cercana a lo que suele ocurrir eh, pero a Cross bueno Guardiola jamás hubiera querido desprenderse de Cross, es que hay que ser estúpido, perdonadme que lo diga así, pero hay que ser estúpido para pensar que, que Guardiola no quería contar con Cross. Estúpido o simplemente no haber visto aquella temporada de Guardiola con Cross, con Tiago, con Lang, etc. Es que simplemente con, con verla, con ver el debut de Guardiola como ya apuesta por Cross en un rol que quiere que sea el suyo. Eh, pensar que Valdera no lo quería es, es no, no no ser consciente de la realidad. Y yo creo que se fue porque él quería ganar más dinero. Quería ganar más dinero, quería estar a la altura, como le pasa ahora a David Álava. Y estamos viendo que le está costando la vida a David Álava que le paguen lo que él quiere. Y no se lo va a pagar el club. Y el club es, eh, prefiere, prefiere mmm, perder al futbolista antes que ceder al futbolista. Y eso le pasó con Kroos. Decían que no volverían... Para... Después lo han visto como un error. No sé si lo decía jóvenes o Rummenigge que fue un error, tal. Rummenigge creo que fue el que lo dijo. Pero en su momento pensaban que si él quiere esta cantidad de dinero, estar a la altura de los Müller, Neuer, Lewandowski y tal, no lo vamos a poner ahí, en esa escala salarial. Él tiene que estar en esta otra. Y Kroos dijo pues yo no, me prefiero irme. Y el Bayern antes de dejarlo irse libre, pues prefirió cobrar traspaso. Y se fue a Madrid por una cantidad muy baja, porque al final Prefería, como digo, recibir algo de dinero que dejarlo irse gratis y Kroos se fue a un desafío que para él fue gran desafío irse al Madrid y mirar al final cómo le salió de bien, ¿no? Ganando, pues, no sé, son tres o cuatro Champions, ¿no? Ya yo siendo culé no quiero ni, ni recordarlo. Pero, bueno, en el caso de, de Kroos, yo creo que, bueno, insisto, Guardiola, claro que quería Kroos. Es que, es que vamos, ¿dónde encuentra un, un jugador así? Que tuviera todas las condiciones para ser un jugador de ese estilo de juego. Es que era perfecto, alemán, y que entiende el juego de posición. Es que es perfecto, era idóneo. Y se le va y por eso traen rápidamente a Alonso, porque es que mira, que es que me dejáis sin mi, mis perfiles de futbolista. es que no puedo tirar con la una temporada entera, y tienen que traer a Alonso, al final en esa negociación un poco con el Madrid, tal, tal, pues mira, Alonso por 10 millones, tal. y al final llega Alonso y le da una solución a, a Pep a un problema que nunca pudo solucionar, porque claro, cómo sustituyes o suples a un jugador como, como Toni Kroos es que después lo hemos visto en el Madrid, y mira lo que ha hecho el Madrid en Champions, no una pena que se le fue a Guardiola pero que él, lo de que, él, que que no entraron a sus planes, eso es una ridícula. No,
2: te lo digo con conocimiento de causa, Juan, porque de verdad se dice mucho. Pero si Guardiola llegó y lo primero que hizo fue sacar a Cross y coger a Alonso porque venía de España.
0: A ver. Ah, no, ridículo. Te lo, digo,
2: te lo digo en serio, que es lo que a se ver, maneja muchas veces. No, que
0: Guardiola <ríe> llega a la temporada anterior. Es que la gente tiene que. Es que ¿Sí? la gente, yo creo que la gente no, no, la gente no ve el, 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 los partidos en las temporadas. Es que me parece increíble que alguien diga, no es que llega Alonso. No, Guardiola llega después de Henkes y tiene una temporada entera Cross y hay que ver el protagonismo de Cross con Guardiola, lo que Cross crece con Guardiola y el tipo de jugador que era antes de Guardiola y el que es después de Guardiola, o sea, él cambia a Cross, como ha hecho con Kimi, o sea, jugadores que él sabe, como Lam, que le, van, le pueden dar aquello que le busca el juego posicional tan clave en su fútbol. Eh, bueno, es que claro, <ríe> pensar que no es que viene Alonso. No, 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 por favor, Alonso viene porque no queda más remedio, porque se le va, se le va a Cross y entiendo que bueno, que su malestar era muy grande. Y después le traen a Vidal, que tampoco él quería a Vidal, que realmente Vidal se lo mete ahí un poco la, la directiva y él se adapta a lo que le, también le traen. Dicen que cuando Guardiola pone pone los fichajes... Está... No, no, Guardiola no pone una mierda. Él dijo Tiago nada, pero porque él quería a Tiago. Y el club se lo pudo conceder porque tenía esa cláusula en el contrato del Barça, que jugando unos una serie de partidos, el, el precio bajaba. En definitiva, que podían ficharlo? Lo ficharon, Guardiola quería a Thiago. Y Guardiola poco ha pedido más realmente en el Bayern. Lo que le han traído, hay jugadores como Kirchhoff. ¿Kirchhoff? ¿Cuándo ha pedido Guardiola a Kirchhoff? Eh, nunca. Y, y ya vemos lo que jugó Kirchhoff, ¿no? Eh, bueno, y Kimmich porque tuvieron la suerte de poder ver en un partido del, del, del RB Leipzig y quedaron prendados y dijeron, hay eh, que captarlo como sea. Y lograron ficharlo, eh, fueron muy rápidos, sobre todo Marco Nepe, ¿no? el, el jefe de scouting, eh, que, que es un crack fichando talentos, y, y estuvo muy atento ahí muy rápido para traerse a Kimi porque si no también se le hubiera escapado. Y o, o, otros hombres como Julian Weigel, también el loco guardiola con Julian Weigel que me llegó a decir una vez que para él Julian Bayer era como Busquet me lo dijo una vez en el Zona mixta, es que es que Sergio Busquet Y hubiera fichado encantado a Julian Bayer, pero Guardiola no ficha a nadie, ficha al club. El Bayern es un club donde hay mucha gente mandando, mira ahora Hansi Flick, pidiendo fichajes, y se las han traído al final. Y al, creo que ni los que él pedía, los que han podido traer. O sea, que al final los entrenadores que, que ponen y quitan, eso es una estupidez, son los clubes, y sobre todo clubes como el Bayern con tanta gente mandando, ahí los técnicos pintan poco
2: rapidito, disculpa, sé que me estoy, me estoy metiendo en el guión y esto, después me penalizan, Juanma pero es que otra, de las cosas que otra de las cosas que la afición a veces no le perdona y, y creo que hay que entenderlo también y es que no sé si es que lo dejó salir o que el jugador decidió o sea, me gustaría que nos explicara juntando la situación y es la salida de Bastian que es un ícono, uno de los jugadores predilectos de toda la afición bávara y alemana y que, no sé, quizás en, en, por una cuestión de estilo no, no estaba en ese plan de Guardiola
0: bueno, yo creo aquí que Guardiola, aquí es mi percepción, ¿no? Ahí con, con, con Bastian sí que no era el jugador que él quería. Para, para él, bueno, en su centro del campo, ideal un tipo como Bastian que jugó mucho, ojo, ¿eh? Eh, en la primera temporada de, de Guardiola. Es un jugador muy rígido, entiendo. Es un jugador rígido, no tan eh, de, de perfilarse bien, no tiene esa, esa idiosincrasia tan eh, adquirida como Cross porque yo creo que Bastian procede, si bien de esa nueva jornada de jugadores jóvenes que, que la selección, bueno, la selección, la federación alemana, se compromete a intentar buscar, después del, de los fracasos de, de Francia 98 y de la Eurocopa del 2000, de crear esa serie de jugadores con un perfil más técnico. Si bien Bastian viene un poco de ahí, como los Lang y Kroos, pero no es tan de, de ese perfil cross lam no es más bueno el típico centrocampista como tú decías bávaro robusto con una energía increíble eh, bueno también con peligro de golem, en cuando en su comienzo jugaba casi de, de extremo y tenía bastante peligro eh, llegando a, a campo contrario pero ese jugador más alemán no y Guardiola creo que con Bastian no es que llegase nunca a, a, a entenderse eh, entendiendo esto como un jugador que capta la idea de juego que Guardiola quería. Y a partir de ahí, si no hay ese entendimiento, mira, Arturo Vidal, por ejemplo, jugó mucho, eh, también porque no le quedó más remedio a Guardiola que poner a, a Vidal por circunstancias de lesiones, etcétera Pero Vidal le daba cositas que no tenían otros otros centrocampistas. no El chileno era muy comprometido, eh, jugaba también por delante de los centrales como, in, como medio centro en algunos partidos y entendía mejor lo que pudo entender eh, Bastian. Y a partir de ahí, claro, si Bastian no juega con la ascendencia que tenía, que tenía en la selección, en el Bayer pues claro, buscar una salida, no quedas otra. Y en ese caso, el Guardiola nunca hubiera puesto una pega a su salida, como se puso, como te he dicho antes, con Cross y, y con Bastián, bueno, simplemente que no era el jugador del perfil eh, buscado, deseado para ese juego que Guardiola quería, ¿no? Eh, aún así jugó, pero no, era, no es que tuviera mucha, mucho futuro con la idea de, de Pep.
3: Nada, Juan mal, la mía es rápida, eh, porque ya hemos hablado ya... Ya se ha hablado bastante sobre este tema. Y es, bueno, la salida de Tiago ¿Se, ¿Se va el último, el último jugador 100% de Bayern?
0: Pues sí, ¿no? Eh, en principio sí, Tiago nada, ¿no? Como dijo él y... Sí, bueno Tiago se ha ido y, y no queda más remedio que aceptarlo y, y realmente era de los pocos jugadores que no tenía un, un suplente o un sustituto acorde con lo que deja ¿no? eh, porque Kimmich sí Kimmich evidentemente es medio centro pero era Kimmich y Tiago para mí ¿no? era la pareja un poco en ese centro del campo Ara Goresca, que se ha adaptado de las mil maravillas pero no es ese centrocampista posicional como si lo era más eh, Tiago y no hay un jugador que te pueda hacer las labores del, del español y es una baja evidentemente lo no voy a decir dramática porque bueno en el fútbol eh, y un equipo como el Bayern no, no creo que pueda tampoco depender de un futbolista pero sí que suplirlo es difícil y ese equilibrio que yo decía al principio que ha adolecido de, de equilibrio en, estos, en estas semanas últimas ¿no? como vimos ante el Hoffenheim eh, como vimos después en casa ante el Hertha Berlín que también el equipo va ganando 2-0 y, y después de repente no, no cierra el partido se rompe entra en una dinámica casi de ida y vuelta y el rival se mete en el encuentro pasó ante el Dortmund y eso creo que un jugador como Thiago no es que te lo que te lo vaya a quitar completamente, pero te lo minimiza, ¿no? porque él coge la pelota, pone un poquito de pausa, ordena al equipo y eso Thiago pues lo hace como nadie, eh, las retiene como pocos y no tiene el Bayern, insisto, un jugador eh, así, bueno, Adrián Fein no lo es, todavía y no creo que lo vaya a ser a, a corto o medio plazo y en la cantera pues de momento jugadores que puedan apuntar a, a ese perfil tampoco es que a mí me gusta mucho Torben Rein que está en el sub 17 creo que es un futbolista muy Sí,
3: te he leído. Sí, muy interesante. Te he leído acerca de él.
0: Sí, sí. sí, yo creo que tenerlo en cuenta, es un centrocampista distinto, es más posicional, se incorpora también bien arriba, a mí me gusta y yo creo que Podría tener oportunidades, pero bueno, vemos también que los canteranos en el Bayern pues sacaban más en sesiones que otra cosa porque la exigencia siempre de estos clubes para apostar por la cantera es complicada, es compleja, y aunque Flick es de los que sí está apostando por ello, pero en una posición como el centro del campo, uf, darle la manija a un futbolista joven es difícil. no a la vez. A ver ahora con más roca, que es, no es el perfil Thiago, que es un perfil más eh, defensivo, por decirlo así, pero yo creo que viene muy acorde con lo que busca el Valle, no, tapar un poco la sangría que le estaban haciendo los rivales últimamente, no, de, de que nos pillan, eh, nos pillan vendidos, porque ese juego ofensivo tan valiente, si el equipo está junto, perfecto, pero si el equipo en un momento determinado, porque las piernas no llegan, al final, como me dijo una vez Guardiola en una, en una, en una rueda de prensa que le pregunté en Hoffenheim, me dijo que al final el balón corre siempre más que las piernas, ¿no? Eh, y tiene que ir el balón a los jugadores y no a los jugadores al balón, ¿no? y cuando de repente tienes que ir tú a por el balón cuesta y el Bayern ha pasado de que el balón venga a los jugadores a tener que ir atrás el balón y al final el balón corre más que las piernas y se ha visto, ¿no? en los partidos últimos que ha jugado en Hoffenheim es el ejemplo más palpable. El equipo no puede llegar a todo, ¿no? pero insisto es que son muchos partidos, es una temporada muy atípica, no ha habido pretemporada, vienen de ganar un triplete, de ganar cinco títulos, es normal que ahora se rompan un poco y entiendo que, bueno, más Roca le va a dar esa estabilidad, pero el juego que le daba a Thiago, ahí Roca de momento no, no se lo va a poder aportar.
2: Juanma, bueno, yo creo que, digamos, a futuro, al menos nos los han vendido así, el jugador que traen o que piensan que con ese perfil es Thiago Dantas, el jugador que traen de Benfica. Es el que tiene
0: ese perfil, más o menos. Sí, ya, ya. Aunque va a estar en el, equipo, en el segundo equipo. Sí, a Andas no Andas no lo he visto. No te voy a engañar. Eh, dicen que sí, que Flick lo, lo tenía seguido desde que era prácticamente alevín o infantil, pero yo no lo he visto. Eh, pues, habrá que ver, ¿no? Te digo, un jugador tan joven... Bueno, Kimmich, mira, apostaron por Kimmich y salió como salió. Eh, si... Sí, Antas tiene la mentalidad, la mitad de la mentalidad que tiene Kimi, pues puede ser un jugador importante, pero en un Bayern que ahora se está descosiendo tanto, hay que andar con cuidado en cuanto a los minutos que le das a esos jugadores. Veremos hoy, estamos grabando esto un jueves, se juega el partido ante el Duran. Cerquita de aquí de Colonia, por cierto, donde yo vivo. Eh, insisto, hoy hará muchas pruebas flick. Aquí están vendiendo qué partido va a ser complicado, porque tiene jugadores incluso con experiencia en, en Bundesliga el, el Düren. Pero bueno, yo creo que el Bayer, en condiciones normales, se llevará el partido, pasará a la siguiente ronda. Pero es lo que hablábamos, ¿no? Son muchos partidos. El Bayern ha tenido uf, cuántos partidos lleva ya las piernas a este equipo desde que ganó las Champions y sin pretemporada. Es, es una locura. Aguantar ese ritmo no es fácil y va a tener que tener flick a todos los jugadores a disposición. Entiendo la cantidad de fichajes que ha tenido el equipo a última hora. Lo, lo, lo entiendo perfectamente porque era necesario tener un fondo de armario como como el que ahora tiene, porque se van a lesionar gente, eso es evidente, y esperemos que no graves. Y bueno, antes, a, a ver si le dan minutos, el equipo en tercera división pues tiene que tener también gente que, que pueda tener minutos en, en categoría profesional, eso le va a venir bien al chaval, entiendo. Y bueno, lo que te decía, yo creo que en el centro del campo, Santiago cuesta un poco más, pero que no puede depender el Bayern de, de un solo jugador.
2: Dantas no puede jugar hasta enero, según, según se decía. Juanma, ahora te voy a hacer una pregunta que ya he dado respuesta varias veces, categóricamente, pero a mí me gusta poner los puntos sobre las sí y me gusta que quede claro. Así que por ahí va y a lo mejor te molesta tanto la pregunta. ¿Consideras el paso de Guardiola como un fracaso? Repito, sé que ahora respondiste, pero me gusta poner los puntos sobre las sí. Eso.
0: Te repunto con un sí o con un no, ¿no? <risa> por ejemplo. Como quieras. <risa> Vuelve a preguntármelo
2: que si consideras el paso de Guardiola por el Bayern como un fracaso no imposible diría <risa> imposible pensarlo pero simplemente quiero recalcarlo <risa> yo, sé, yo sé por, por, por dónde venía no, la pregunta <risa> te, lo punto,
0: te, lo punto, te lo puntualizo no coma de ninguna manera
2: <risa> sabía sabía que la respuesta venía por ahí y yo igual siempre he sido de lo que lo defendí y me he buscado más de un
3: problema por, por eso
0: te digo, Alejandro, que el problema lo no tienen los que los que se enfadan con eso.
3: Juanma, <risa> mucho se, se relaciona... Vamos a ver un montico atrás a, ya de manera general a, a Guardiola y, y lo relacionan mucho ulti, en los últimos años, bueno, más allá de... Es decir, eh, quitando un poco la etapa del de Barcelona, ya hablando de Bayern y, de, y del City ahora mismo, se les relaciona mucho con hacer cambios en, en su manera quizás a veces de, de pensar o de plantear lo, lo, los partidos, en hacer cambios en esos partidos que, bueno, que al final son los que, los que ha perdido, ¿no? Eh, semifinales, cuartos, en fin. ¿Esto a, a qué tú se, se, se lo debes? Más allá de que, bueno, de, del contexto que pueda tener el, cada partido, ¿no?
0: El que caigan eliminados en rondas anteriores, ¿te refieres?
3: No. En cambios que él que él ha hecho eh, ya en la, en la forma táctica de plantear los partidos, eh, cambiar, no sé, eh, a línea de tres, probar otras cosas en partidos que son importantes,
0: digamos. Bueno, Guardiola, pues, a ver, yo creo que unos, si es que al final es tan fácil como, como ver ¿Quién es Guardiola? Guardiola sale también de Barcelona, yo creo, eh, personalmente, que sale de Barcelona queriendo probar otras cosas, queriendo, ya lo decía, y vuelvo mucho a la entrevista con Macherano, pero a los oyentes de, de vuestro podcast les recomiendo que la escuchen, porque no es porque la haga yo, sino porque Mascherano cuenta mucho y muy interesante y mucho de Guardiola. Eh, Guardiola tiene una inquietud, una inquietud. Hay gente que tiene inquietud, ¿no? La gente, lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? los que son estudian periodismo o no estudian periodismo, pero quieren ser periodistas deportivos. Al final es una pasión, es una inquietud. Guardiola, la inquietud eh, la ha tenido siempre por probar esa, ese modelo de juego suyo o el que ha mamado él. Con Cruyff en Barcelona, llevarlo a otros sitios, ¿no? Y para él era un reto lo de Múnich, como es un reto lo de Inglaterra. Lo comentaba con, lo conversaba con Mascherano cuando estaba en el, en el Barça, ¿cómo sería llevar ese modelo a la Premier, no? Eh, en ese momento, impensable que se pudiera ver un juego de posición en la Premier League. Juego directo siempre, rápido. Y mira ahora la Premier, ¿no? Klopp, eh, Arteta, eh, bueno, no te digo ya Bielsa, todos juegan o muchos juegan a eso y se están adaptando a ese juego. Eso lo ha hecho Guardiola, no lo ha hecho otro. Y en la liga alemana sí es cierto que es una liga un poco más rígida y aquí meter un, un juego como ese cuesta mucho porque eh, la, la, las transiciones rápidas, contragolpe al final es lo que la gente quiere, ¿no? El, el ir a por el partido desde el minuto uno, eh, eso es muy alemán y eso no, no, no es fácil de cambiarlo. Pero él llegó aquí y se adaptó. Y en función a, a cómo evitar sobre todo los contragolpes rivales, fue moviendo las piezas, ¿no? Y si ataco con tanto, después, como cuando, cuando me ataquen por cuando me ataquen al contragolpe, ¿cómo me defiendo? Bueno, me a los, a los la, laterales por dentro, gano un poco más de superioridad, me, me repliego un poco mejor, porque yo quiero llevar la defensa hasta el centro del campo casi. Eso no va a cambiar. Quiero ser protagonista, como siempre he sido y como voy a ser hasta que me muera, jugando en campo contrario todo el tiempo que pueda, juntos, yendo y viniendo. Y eso, pues, le hacía llevar pues laterales por dentro, eh, siempre con extremos fijando en banda, que eso no, tampoco lo, lo quería cambiar y eso también lo hacía el Bayern, que llegaba a atacar en partidos en el Arians con siete hombres, que eso era un auténtico espectáculo, era como esa pirámide invertida, era un, una, una, una pasada no ver cómo, cómo atacaba el Bayern muchas veces en el Arians, y las goleadas están ahí no, no las digo yo, ¿no? Y, y después con el tiempo no se ven resultados así, como los que hacía ese equipo, ¿no? llega el 8-2 de sí, te flica el Bayern, también con las circunstancias que tenía ese Barcelona, pero el Bayern de, de PEP hace goleadas al Shakhtar, al Arsenal goleadas que dices, madre de mi, de mi vida esto no ha pasado antes en el Bayern, o no ha pasado con tanta eh, normalidad, ¿no? A Roma, eh, no sé. Eh, y eso le ocurría muy a menudo a al Bayern porque era un equipo que no especulaba un equipo que, que también se adaptaba juega un partido también tremendo en Turín, eh, aunque al final empaten empaten a dos, que bueno que la Juventus en ese partido es que no tuvo casi, no tuvo la pelota que te pueden ganar sin pelota, por supuestísimo que te pueden ganar, eso es lo que Guardiola intenta controlar, pero controlar hay detalles que se te pueden escapar también al control porque el rival también juega el rival también expone sus armas, no pero en esa, en esa lucha de ajedrez casi no que tiene Guardiola con los rivales eh, es lo bonito del fútbol, ¿no? adaptar Adaptarte a cómo te va a plantear el partido del contrario, cómo te voy a responder yo, si me ha atacado por este perfil, pues voy a contrarrestarlo por este otro, si, si, si atacan, vuelcan todo su juego por un lado, voy a intentar, en definitiva, ver los partidos más allá del ojo del aficionado normal, que no, como soy yo también, eh, ojo, eh, que no ve, o que no es entrenador y que no está en el día a día, eh, que no se ve todos los partidos del rival para saber el punto débil, eso lo hace Guardiola. Y lo hace cualquier entrenador que se precie hoy día. El fútbol ya no es que haya cambiado con Guardiola desde 2008. El fútbol ha evolucionado de una barbaridad y lo sigue haciendo en muchos conceptos. Evidentemente con Pep hay un, hay un, hay un punto de inflexión también pasaría su momento con Johan Cruyff y con muchos otros que llegan y cambian cosas, ¿no? Y de repente la Hungría eh, de los 50 que llega a Wembley y juega con el falso 9. ¿Y esto qué es? Los ingleses decían, pero ¿esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? Pues a partir de ahí se van creando escuelas, se van creando procesos en distintos campeonatos y el fútbol va evolucionando. Y evidentemente Guardiola es un punto claro de inflexión. En esa evolución del fútbol, que ahora estamos viendo la cantidad de entrenadores que, que intentan esos conceptos, que intentan salir jugando, que presionan compactos, las cosas que Guardiola metió. Porque yo recuerdo al Barça de Guardiola cuando ponía... Es que lo acuerdo es que no lo podré olvidar jamás. En la final de Copa del Rey de la temporada 2008-2009, ante el Atlético de Bilbao, un equipo que presionaba con todo. Pero con todo es todo, porque sabían, a ver, si el Barça sale jugando, como hace siempre con Pep, le vamos a presionar muy intensamente arriba y ponía a Guardiola a los centrales en casi en el banderín del córner. Eso no se había visto nunca, y quien me diga lo contrario, pues bueno, que me lo argumente, pero eso no se había visto, por lo menos en el fútbol de los últimos 20-30 años, llevar a los centrales ahí, porque al final dice, a ver, si me vienen a presionar, voy a llevar a los centrales más atrás, más atrás, que vengan ellos, que vengan hacia mí, y ahora yo te saco. Te sacó, me vienes, las ayudas eh, y empujó la posesión a las zonas donde estén libres que al final en el fútbol este del de juego de posición encontrar las zonas libres siempre se pueden encontrar ¿no? y, y llevando a los centrales tan estirados obligas al rival también a estirarse y al final aparecen los espacios ¿no? y eso es lo bonito del, del fútbol y Guardiola siempre ha estado en esa búsqueda constante de reinventarse pero ojo Guardiola no es infalible, Guardiola también puede equivocarse y puede ahora estar en el City no pasando un, un buen momento, pero porque esto es el fútbol, al final el fútbol, y esto lo decía, otra vez vuelvo a la entrevista con Mascherano, Mascherano, el fútbol es de los jugadores, los entrenadores pueden tocar cosas, pueden, pueden darte una guía, una pauta, un modelo, pero el fútbol es de los futbolistas y eso no va a cambiar, pero evidentemente Guardiola ha hecho que el fútbol a día de hoy para mí sea más interesante.
1: Bueno, Juan, excelente disertación de lo, de, de todo, de táctica, de fútbol, de lo de lo que es Guardiola. Hemos aprendido muchísimo. Lamentablemente ya no nos queda tiempo para más. Nosotros podríamos estar días aquí hablando, hablando de fútbol, que nos encanta este deporte y nos apasiona lo que hacemos aquí en, en Cuba Podcast. Y ya para ir cerrando, sé que es una pregunta un poco quizás, no sé si romántica, ¿crees que Guardiola pueda regresar algún día al Bayern a, a dirigir el equipo?
0: Eh, primero de todo, me hubiera gustado hablar un poquito más de la Bundesliga que tanto de Guardiola <risa> por, por un lado en otro, en otro podcast lo hacemos porque al final bueno eh, parece que, que, que solo existe Pep y, y no es así no yo entiendo que el interés existe y la polémica que, que se monta en cuanto a los detractores y, y, los, y la gente que lo quiere eh, lo entiendo ese interés eh, pero bueno ya Guardiola no está en Muni hace tiempo ¿no? y, y es, y es eh, bonito pensar en, en el Bayern de hoy eh, la liga alemana ahora que encima no hay público que en Sudamérica o en Latinoamérica los derechos de televisión están tan tan jodidos ahora y que no sabe uno bien dónde ver la, la Bundesliga es bonito poder contar cosas de la Bundesliga pero eso, eso, eso lo dejo ahí como, como apunte por si queréis en otro programa y respecto a lo de Sipet, irá algún día a Múnich dicen que él todavía mantiene su casa en Múnich que, que tiene muchos amigos que le gustó mucho vivir en Alemania yo creo que, que sí que es así no que estuvo fue muy feliz aquí pero volver a como entrenador yo lo dudo y como otra cosa, también, yo creo que si algún día Guardiola vuelve a un sitio en el que estuvo, que eso es lo que yo más me cuesta ver, Guardiola volviendo a un lugar en el que estuvo, porque siempre, ¿no? El, el segundo recuerdo, si has tenido uno muy bonito, ¿para qué estropearlo con un segundo? no? Yo creo que Guardiola, si vuelve algún día a algún lugar, será Barcelona, evidentemente. No sé en condición de qué. Creo que de entrenador no, pero de algo relacionado en el club, no sé, jefe de, de, de la cantera, director deportivo, a saber qué rol, pero ojalá, y también como Will lo digo, que algún día regrese, pero no a Muni, sino a Barcelona.
1: Bueno, Juanma, con... No, yo con creo cambio. que ya está, yo
2: creo que Juanma mismo lo dijo, la invitación, es, me estoy metiendo en el papel que le toca al director, pero la invitación para hablar de la League está, si la aceptas, claro
0: yo ahora mismo tengo un compromiso con, con Claro Sport para hablar de Bundesliga con ellos en México pero evidentemente con vosotros en, en el podcast encantado porque yo ahora mismo con el podcast de Team Barça lo que hablo es de Barça nada de Bundesliga eh, solo Barcelona y la Bundesliga a nivel de radio sí que estoy un poco ahora con ganas de hacer o de hablar de Bundesliga no sé si algún proyecto por ahí saldrá medio largo plazo ya veremos pero de momento Bundesliga lo hago con Claro Sport en, en México a partir de este bueno ya lo hice comentando el Bayern eh, Hertha Berlín este domingo que Unión Berlín y, y lo que es Posca bueno yo ya digo encantado de poder hablar de Bundesliga porque bueno es una competición que es la que me tiene aquí eh, todavía en Alemania hasta que hasta que quieran los que los que quieren que siga aquí y, y ya veremos si, si aguanto mucho que es un país difícil también eh, sería también bonito hablar de de Alemania en un programa, lo que cuesta vivir en este país, eh, lo que también te da si te lo si te lo ganas, pero lo que cuesta también aquí. Y ya por último, si me permite un apunte, que la gente busque, imagino que conocéis la historia, ¿no? De la peña que hay en Cuba de, del RB Leipzig. Eh, es una historia que escribimos hace tiempo para la web de la Bundesliga, que fue muy interesante, la escribió Rodrigo Duven, que trabaja para Infobae, eh, compañero argentino, y es un reportaje precioso. Invito a la gente a que ponga pues en Google RB Leipzig Cuba y seguramente la encuentra en la primera opción porque es una historia muy muy bonita de emigrantes cubanos que fueron a, a Leipzig cuando todavía era de la, de la Alemania Oriental para trabajar y, y, y bueno, eh, se hicieron fan de, del equipo o... Oh en ese momento, de, de Leipzig, que lo ti creo que fue en su momento, y poco a poco pues dijeron, ahora que está el EREP Leipzig saliendo, porque no montamos una peña de, del EREP Leipzig? Y tienen una peña en Cuba del EREP Leipzig, eso me encanta, me fascina, y si la gente quiere buscarla, la encuentra rápido.
3: Son amigos de nosotros, son, somos, somos peñas ah, sí, hermanas, como, como sí, sí. se dice. Tienen
2: recientemente, se crearon
3: su cuenta en Twitter, ¿Sí? ah, hasta
2: ¿Sí? hace poco menos de un mes creo, no tenían cuenta en Twitter y ya se la crearon Juanma. Ya, ya sí, la bueno. Peña de y en Cuba tiene su cuenta en Twitter también para los el resto de los fans que quieren contactar con ellos, pues por esa vía pueden
0: hacerlo. La voy a seguir a, a partir de ahora. Acá
3: en Cuba, Juanma, pues nada, tenemos esta, del eh, es decir, peñas que sigan Bundesliga, bueno, Cubayen. está Bayloff, que también sigue al Bayern, una de las que pertenece Ale hay otra que se creó hace un buen tiempo, pero no sé en qué estado usted, que, que también era de Bayer y entonces está esta es Rebel Isaac. y hay una del Borussia Dortmund también, es decir, hay de tres equipos,
0: por ahora. No, me, me alegro, me alegro lo que al final lo que, lo que son las peñas en... Yo siempre lo digo que en Latinoamérica Imagino que también por el por el tema de que se ve mucho eh, fútbol europeo y que al final las competiciones domésticas no tienen ese interés que a lo mejor puedan despertar las, las competiciones en, en Europa y, y la cantidad de aficionados. Yo me asombro cuando hacemos un directo por Twitter con, con Team Barça y, y metemos a la gente para que pueda dar su opinión y no hay nadie que llame de España. Los que llaman son todos de no sé, Ecuador, de Argentina, de México y, y es fascinante. ¿no? Lo, lo que tiene la globalización de positivo es eso, ¿no? poder unirte con gente en, en cualquier parte del mundo que habla el mismo idioma y que al final tiene la, la pasión es la misma, ¿no? el fútbol y que viven además intensamente, como en vuestro caso con el Bayern, es la pasión por un equipo ¿no? que, que está tan lejos que a lo mejor nunca han podido estar en el estadio, nunca han podido estar en Alemania, pero aún así tienen esa pasión. Y yo recuerdo cuando estaba en Bundesliga en la página oficial, la que desgraciadamente ya no, no está funcionando, eh, hablar con gente, aficionados de todas partes ¿no? y aficionada a una chica que era del Dortmund, que creo que vivía en México, que seguía al Dortmund desde pequeñita porque lo veía en televisión al Dortmund y pensaba que eran como abejitas, amarillo y negro, y por ahí se enamoró del Dortmund y era una fanática de, del equipo o un chico que vive, que es español, que es, que es socio del Hamburgo que tiene también la cuenta del Hamburgo, eh, Frank Herrera, que, que bueno, que está sí. bien. La historia suya con el Hamburgo es fascinante, ¿no? No se pierde un partido. Eh, y, y dices, ¿cómo puede ser? Pues cómo empezó su historia. Si la gente la quiere buscar también por Google, la encuentra, y es fascinante cómo empezó a aficionarse por, por ese fútbol alemán, que imagínate, ¿no? Si hablamos de hace 20 años, hoy ya por internet tienes todo a mano. Pero cuando uno era más joven, yo soy ya, tengo ya casi 40 años, y yo cuando vi al fútbol, yo accedía al fútbol internacional con revistas como. Con balón en España, que ya no se hacen ahora se hacen otras, pero no podía haber fútbol si no era por plataformas de pago y no llegaba como llega hoy a través de internet todo lo que hay, ¿no? Y es fascinante ver cómo esa gente se aficionaba, no sé si me lo decía Fran, por radios alemanas que él, que él pillaba, no sé por dónde, y ahí empezó a aficionarse a, al fútbol alemán y al Hamburgo y de verdad hay historias fascinantes y, y para mí es lo que más me gusta, ¿no? Relacionado con el fútbol alemán, cómo empieza esa pasión por mucha gente por este campeonato y por eso digo, ya me emplazo con vosotros para cuando queráis hablar de, de ello
3: perfecto, perfecto, y ya nos cuentas ya por qué tu, tu afición al fútbol alemán también, en el próximo episodio que hagamos contigo
0: okay, bueno. <ríe> no, yo fútbol alemán, de verdad que afición desde que estoy desde que estoy aquí, yo antes de venir aquí a Alemania en 2013, no es que fuera tampoco, yo era más de, no sé, de fútbol Va, italiano,
3: vamos a dejarlo para el próximo vamos
0: a dejarlo para el Va, próximo lo dejamos. <ríe> para hablar bien
3: de Bundesliga <ríe>
2: para asegurar, para asegurar que este
0: yo encantado ya digo de, de estar aquí cuando me, me digáis y espero no, no, no fallar a la, a la cita y, y poder hablar de, de Bundesliga
1: bueno ya todos están escuchando próximamente eh, en lo adelante tendremos también a Juan para hablar de, de esto que nos gusta, el fútbol y el, y el fútbol alemán, bueno eh, colegas se nos acabó el tiempo Ale, Fran, un, un abrazo encantado de
2: formar parte de este equipo gracias Adrián y yo contentísimo del programa de hoy, de, de todo lo que aprendimos, y bueno, contentísimo con esta noticia: de que por supuesto, Juanma estará por acá con nosotros de nuevo en algún capítulo, así que ya lo saben, habrá segunda temporada de Guasma con QWERT, con solo queda precisar la fecha, amigos.
3: Sí, muchísimas gracias, Adrián y Ale. Siempre, bueno, un gusto charlar un rato con ustedes por este podcast. Antes lo, lo decía fuera de micros, pero bueno, quería, lo, lo voy a decir por acá. Que, bueno, que soy un, un seguidor veterano en Twitter de, de nuestro invitado, de, de Guardiolato. Lo sigo ya desde hace un buen tiempo. Bueno, primero a través de la, de la cuenta en Twitter de, de La Peña Cubayer y bueno, luego a través de la mía, ahora también por la de, del podcast. Siempre, Juanma, siempre vi que tenías muchísima información fiable con respecto a la Bundesliga y, bueno, en idioma español. Y eso siempre es bastante complicado encontrar. Ahora recientemente se está... Se encuentran más personas, más periodistas que están ahí en Alemania eh, con mucha información eh, interesante y, y fiable. Y eso siempre se agradece. Y bueno, también quería agradecerte por compartir tu, tu conocimiento, tu información. Y también bueno, agradecer porque por habernos dicho que sí, de, de estar aquí con nosotros en, en, este, en este podcast. Muchísimas gracias, Juanma.
0: Nada, Gracias eh, a vosotros por, por la invitación. Yo encantado de, de hablar de Bundesliga. Sabéis que yo aquí, de momento, hasta que me echen, seguiré. Y, y nada, de Bundesliga, pues os podéis imaginar. Si ahora voy a empezar a, a comentar partidos para para una cadena, pues tendré que estar muy más todavía eh, pendiente de lo que aquí ocurra, así que nada, yo encantado de poder hablar de Bundesliga y, y ya nos escucharemos aquí en, en Cuba ayer, y sobre todo un saludo a, a la gente de, de Cuba, que como dije al principio, me encantaría poder ir algún día para allá, a lo mejor no voy solo, voy acompañado, pero bueno, yo creo que si estáis por allí a, a algo me invitaréis a algún roncito seguro que cae.
3: <risa> Seguramente sí. No.
0: no te preocupes, la invitación, tú solamente, tú
3: solamente avísanos y, y por acá te, te recibimos. Perfecto. Apuntado ya está, ¿eh? Perfecto. Y grabado. <risas> grabado, por supuesto. <risas>
1: Sí, exactamente. Bueno, Juanma, también para mí un, un gusto, un placer haber compartido con, contigo la clase magistral de, como decía anteriormente, de táctica, de fútbol, de historia de Guardiola. Un programa eh, muy bonito, creo que, que va a gustar mucho a, a nuestra audiencia, que espero que también se sumen más personas. Y darte nuevamente la, la invitación a que, a que vengas por acá, a, a Cuba, como decía nuestro director Fran, eh, solamente nos avisas y ya te, tend te tendremos preparado el, el, el Habana Club, el, el Habano si, si gusta. Esperemos vernos pronto.
0: Pues lo dicho, sí, me tengo que despedir ya, eh, gracias a todos, eh, espero que la gente no se le haga muy pesado el, el podcast, si ha llegado hasta aquí enhorabuena porque me he entretenido hablando muchísimo de, de PEB y a veces me extiendo demasiado las respuestas pero no puedo evitarlo, tengo el complejo ese de trabajar en la radio y de hacer radio, me gusta mucho hablar, pero bueno, que la gente espero que le haya gustado y, y, y sobre todo importante y fundamental que lo vean todo con un término medio. Que los extremos solamente son buenos en el fútbol. Los extremos en la vida no llevan a ningún sitio, llevan solamente a cabrearse con el eh, colega, con el amigo y con, con el que no es amigo. Y lo ideal es el término medio, los grises, y no tanto el blanco y el negro. Y eso en el fútbol creo que hace falta, porque al final entre fracaso y éxito siempre hay una, un término medio y realmente todo el fútbol está en ese término medio. Y lo bonito es verlo y quedarse con eso. Así que yo es la recomendación que le hago a la gente, que viva el fútbol con más tranquilidad, que al final consiste en pasarlo bien.
1: Bueno amigos, con este último consejo de nuestro invitado de hoy, Juanma, llegamos al final de este podcast, sin antes dejarles la invitación a que nos escuchen en los próximos episodios dentro de la familia de Lenguaje Gol. Además, recordarles que estamos en Twitter como Podcast y como Lenguaje Gol Pod y nos pueden seguir también por esta última red social. Nuestro equipo de trabajo, integrado por Fran Domínguez, Alejandro García, Darien Medina y Rafael Román, esperemos estén complacidos con el el trabajo realizado en este episodio. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este podcast. También me puedes seguir en mi cuenta de Twitter como adrián c 1992 De igual forma, espero estén satisfechos con el trabajo realizado. A todos los que nos escucharon, les doy las gracias por su atención y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.